0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero hablar un poco acerca del silencio. De hecho, el título del mensaje del día de hoy se llama El silencio no es un castigo. ¿Y, y a qué me refiero? Yo no sé cuántas personas en algún minuto y no sé si durante este tiempo, sobre todo después del estallido social, muchas veces se escuchó acerca de la famosa ley Mordaza, no sé si alguien escuchó, simplemente y en pequeño resumen no es otra cosa más que la prohibición de decir lo que queremos, lo que pensamos o lo que nos incomoda y muchas veces tú y yo hemos sentido exactamente lo mismo en el reino pensamos y sentimos que lo que tú y yo pensamos a Dios no le importa, no le interesa Muchas veces creemos que simplemente Dios no quiere saber nada de nuestras opiniones y Dios no quiere escucharnos. Lo cierto es que muchas veces lo que tenemos que decir no es muy fructífero ni tiene mucha relación con lo que Dios quiere hacer con nosotros y hacia dónde Dios nos está empujando. Así que mira a su vecino, el que tiene ahí a como dos metros de distancia, y dígale, cállate. <risa> Y encima preámbulo, tengo muy poco tiempo, así que quiero que me pueda acompañar al libro de Josué, capítulo 6, versículo 10. Josué, capítulo 6, versículo 10. Sé que nadie tiene su Biblia física. ¿Hay alguien que tenga una Biblia física aquí? Ah, ¿Después me puedo tomar una foto con ustedes? Muy bien. Gracias. Todos los demás, enciendan sus celulares, por favor. Y vamos, entonces, Josué, capítulo 6, versículo 10. La nueva traducción viviente, dice así, lo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor». Jesús dice, no griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué. ¿Quién ordenó? Que no salgan ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces, griten. Incline su rostro. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias Dios porque tienes algo para decirnos en esta mañana. Señor, sujetamos todo, absolutamente todo, a ti, Señor, nos comprometemos, Señor, a completamente enfocarnos a tus planes y a todo lo que tú nos vas a decir en esta hora de la mañana. Señor, atamos todo pensamiento, todo distractor, Señor, porque creemos, Dios, que tú hoy día quieres restaurar, sanar, edificar y consolar nuestras vidas. Señor, recibe toda la gloria hoy y siempre en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice, ¡Amén! Amén. Esta es una palabra que la verdad es que a mí me impactó y me voló la cabeza. De verdad que creo que es algo que se hacía tan necesario especialmente para mí, y hoy día se lo comparto también a ustedes. Dentro de todos estos días de cuando me dijeron que predicar, yo decía, Señor, y, 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 y empecé a buscar muchas prédicas, muchas palabras, hasta que el Señor me dijo, no, habla lo que yo te hablé. Y, y, y eso estoy haciendo, así que estoy compartiendo con ustedes lo que Dios me habló en algún minuto y me corrigió a mí. Así que como número uno, el silencio en el proceso. Uf, la palabra proceso para muchos de nosotros nos asusta ¿sí o no? diga la verdad, no se haga ¿a cuánto le asusta la palabra proceso? gracias a los tres que dijeron amén Eclesiastés capítulo 3 versículo 7 de la Reina Valera 1960 dice tiempo de romper tiempo de coser y tiempo de callar y tiempo de hablar el libro, el libro habla específicamente de que para todo hay tiempo y a veces creemos que solamente hay tiempos para hablar a veces creemos que solamente hay tiempo para decir una serie de requisitos o demandas que podemos tener pero a veces pensamos que no es bíblico el guardar silencio a veces pensamos que no es bíblico callar y Dios siempre está involucrando, involucrado en cada uno de los asuntos Proverbios capítulo 13 versículo 3 en la traducción del lenguaje actual dice el que cuida lo que dice protege su vida y el que solo dice tonterías provoca su propia desgracia ¿Y sabe por qué hablo de esto? Porque los tiempos de procesos no son fáciles. Los tiempos de procesos no siempre nos infunden la alegría, el gozo y una sonrisa. Sino que en más de alguna ocasión, y dígame si no es cierto, y no sé si hay gente que es de mi equipo en este minuto, en esa área, pero en esos momentos cuando estás pasando un proceso, a veces lo que menos quieres es reírte. Si no quieres preguntar, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no al de al lado? No sé si le ha pasado eso, ¿no? Y hemos vivido esas circunstancias que lo único que queremos tener no es alabanza, sino queremos tener quejabanza. Queremos quejarnos por todo. Y ahora nadie va a decir amén porque nadie se quiere exponer. Pero nos quejamos por todo. Todo nos molesta, todo nos incomoda y parece que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es una artimaña que se está entretejiendo para destruir nuestra vida. Andamos viendo debajo del el que traen cosas que no son y que nunca serán. Dios siempre tiene escondido Planes perfectos para ti y para mí Dios jamás se olvida de sus hijos Tú no eres un accidente en la historia de la humanidad Tú no eres el resultado De una mal cuenta Tú eres el fruto y el resultado De lo que Dios dijo y estableció Por lo tanto no naciste ni exististe Para morirte, sino que naciste Para ser un vencedor Y más que vencedor en Cristo Entonces sé si alguien dice amén a eso por eso hoy día es tiempo de aprender a entender que en medio de los procesos, Dios sigue estando presente. Amén. Aun cuando recibamos instrucciones claras y específicas, como en este caso es el caso de Josué, que Josué le entrega le entrega la instrucción al pueblo, decir, cállense, no digan nada, no emitan sonido alguno, ni siquiera una palabra, hasta que yo se los diga. Uf. Pero, pero ¿cómo, cómo es, o sea, vienen y me imponen cosas, pero si yo y en un país libre donde está la democracia pero ¿cuántos saben que en Cristo existe teocracia? Cristo céntricamente la palabra de Dios siempre está graficando y dirigiendo nuestras vidas hacia donde Él nos está impulsando y hacia donde Él nos está empujando ¿saben? una de las cosas más tremendas que nos ocurre que en medio del proceso en medio del dolor en medio de la prueba en medio del quebranto muchas veces es tan delicado abrir la boca porque muchas veces hablamos desde la herida ¿Alguien entiende el concepto, no? Y hablamos desde el dolor. Por lo tanto, lo que va a salir de nuestra boca muchas veces va a ser dolor. Muchas veces va a ser quebranto. Y hablar desde la herida No es otra cosa Más que contaminar a otros No es más que simplemente Tratar de saltar saliva De nuestra boca Llena de resentimiento Llena de dolor Por el quebrantamiento Que estamos viviendo Y eso no involucra Que es alguien específico Que se transformó En tu quebranto Porque esa persona quiso Dios siempre está involucrado En el asunto Y quizás el quebrantamiento Tiene nombre <risa> Quizás su quebrantamiento Tiene el nombre de su hijo No se sé, póngale Pablo Cualquier coincidencia. <risa> Póngales el nombre que usted quiera, el nombre de su jefe, no lo nombre, por favor. Pero muchas veces los quebrantamientos tienen nombre y no significa que nosotros podemos tomar toda nuestra amargura en contra de esa persona. Dios se abastece de quien quiere para procesar tu vida y procesar la mía quiénes somos tú y yo para condenar a personas que están siendo siervos del Señor por eso nos encontramos con un José que en el momento donde literalmente el patriarca ha fallecido Jacob ha fallecido sus hermanos están atormentadamente inquietos porque dicen ahora José nos pasa la cuenta ahora José nos mata a todos sin embargo José les dice vosotros pensasteis mal acerca de mí pero todo lo que ocurrió fue necesario para dar salvación a nuestro pueblo ¿Saben quién puede decir eso? No alguien que habla de la pica, de la rabia y de la venganza. Alguien que habla desde la postura de haber sido procesado y haber terminado con éxito el proceso para ser levantado a cosas mayores. Un día usted y yo vamos a tener que agradecerle a muchas personas que fueron parte en nuestros procesos. Porque sin ellos, queridos hermanos y queridos amigos, seguramente a nadie le va a gustar lo que voy a decir. Sin ellos no estaríamos donde estamos. Y sin ellos, mañana no vas a alcanzar las grandísimas promesas que el Señor tenía para ti y para mí, sin la ayuda de esas personas, verdaderos siervos de Dios, que te hacen la vida de cuadritos. Denle un aplauso a esas personas. por Por eso tú y yo necesitamos aprender a entender que el valle de sombra y de muerte se pasa, se cruza, en el valle de sombra y de muerte no nos hospedamos, no nos quedamos, solo transitamos, no hay subsidios habitacionales, no hay créditos hipotecarios, en el valle de sombra y de muerte es para transitarlo. Saben lo que estoy tratando de decirle? sobre todo a la gente que nos está escuchando a través de la radio y viendo a través de las plataformas virtuales yo no sé cuál sea el caso que estés viviendo hoy día que estés experimentando el día de hoy pero si hay algo que quiero decirte en esta hora partiendo por este auditorio de que tú y yo fuimos programados para algo mayor de lo que estemos viviendo hoy día pero ¿saben qué? tú y yo no nos podemos saltar los procesos tú y yo no nos podemos saltar el valle de sombra y de muerte pero sí tenemos un poder y una potestad ¿Quieren saber cuál es? ¿Alguien quiere saber? Gracias por los cinco que dijeron amén. Es que tú puedes decidir cómo pasar el valle de sombra de muerte. Porque puedo pasar el valle de sombra de muerte a la rastra con los pies. ¡ah, ah, ah! Me acordé de la, de la llorona. ¿Se acuerdan cuando eramos más chicos, no? ¿Dónde están mis hijos? No, pero eso los extranjeros no entienden. Podemos pasarla así arrastrando, o podemos pasarla literalmente como dice Primera de Pedro, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y vamos a tener una postura distinta. Ay que duele, ay me duele, pero me río del dolor, me río del dolor porque sé que en algún minuto Dios me va a sacar de este proceso. Tú y yo podemos decidir hoy día reír en medio de los quebrantos. Tú y yo podemos decidir ponernos una sonrisa obligatoria en los tiempos más difíciles. Tú y yo podemos decidir tener la genética del Padre y aún con nuestra cara llamar las cosas que no son como si fuese. ¿Alguien puede poner una sonrisa? Solo le voy a dar los ojos chinos, pero por favor ponga una sonrisa. a ver. Eso, muy bien sus ojos chinos. Sabe lo que significa eso? Que tú y yo estamos glorificando a Dios en los peores momentos. Tú y yo estamos dando gracias por adelantado. Tú y yo nos estamos gozando por adelantado. No por lo que estamos viviendo hoy, sino por lo que vendrá mañana. Hoy día es tiempo de tener gozo por lo que Dios va a soltar sobre nosotros. Por eso, en medio de los momentos más duros, guarda silencio y pon una sonrisa en tu boca. Porque cualquier cosa que queramos decir muchas veces va a venir acompañado del dolor del momento del proceso. Por eso necesitamos nuestros Josué que nos hagan callar. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso es que hoy aún en medio del silencio y aunque no entendamos absolutamente nada de por qué nos amordazaron, debemos entender que siempre Dios está usando a tu Josué porque quiere darte instrucciones específicas. Por eso sigue las instrucciones aunque estas parezcan que son ilógicas en Josué capítulo 6 versículo 1 al 5 en la ntv dice ahora bien las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas a nadie se le permitía entrar ni salir pero el Señor le dijo a Josué dos puntos te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez durante seis días o sea una vez al día durante seis días versículo 4 siete sacerdotes caminarán delante del arca cada uno llevará un cuerno de carnero el séptimo día diga conmigo séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces ya no es solo una vez sino siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos cinco cuando, la, cuando oigas a los sacerdotes dar el toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. ¿Saben cómo se llaman estas cosas? Instrucciones. Instrucciones. Muchas veces queremos cuestionar ciertos métodos O ciertas cláusulas del contrato Porque aún no hemos logrado ver El spoiler de la película final Muchas veces es más fácil criticar Más fácil enojarse Más fácil es hablar mal del líder, del pastor O de la persona que sea Que esté imponiendo algo sobre ti Porque no entendemos nada No sabemos la parte final Porque no nos mostraron la parte de la película y estoy seguro que alguien está entendiendo esta palabra el día de hoy ¿saben lo que estoy tratando de decir? hay instrucciones mi lógica dice oye pero ¿por qué solamente pero si un día ¿por qué no dimos siete vueltas y fin? se cayeron los muros ¿por qué seis? seis días yo me, yo me imagino al pueblo chileno ahí ¿no? imagínense a chilenos con José ¿pero por qué seis días? si, si uno solo le ganamos el que vive, ¿no? uno solo no pero eran seis días solo una vez al día pero llega conmigo pero El séptimo día El séptimo día Marcó la diferencia Porque cuando pareciese Que estaba terminando El proceso Cuando pareciese Que las instrucciones Que habían dado Solamente iban a durar Seis días Porque era solo Una vez al día Y ahora llegaba El séptimo Es que no tenía lógica El poder darnos cuenta Que en ese último día Íbamos a trabajar Por todo lo que trabajamos El resto del proceso No tenía sentido No tenía lógica ¿Sabes lo que quiero decir con esto a varias personas que nos están escuchando hasta ahora? Quiero decirte que hoy día viene un tiempo que Dios está acelerando procesos. Hoy día no es tiempo de quejarse. Hoy día no es tiempo de andar rabiando. Hoy día no es tiempo de estar enojado. Hoy día es tiempo de entender que Dios está acelerándote los tiempos. Y quizás pasó que los meses o durante este tiempo de pandemia, tal vez sentiste que la cosa estuvo difícil, pero en algún minuto se recompuso. Pero de de repente va a llegar tu día séptimo. Y en tu día séptimo se va a producir una aceleración Va a parecer como que nos estamos cansando Va a parecer como que viene una recarga sobre nosotros Pero los resultados son que los muros caen Los resultados son que hay riquezas, finanzas Que vienen y se sueltan para ti y para mí Hay cosas que simplemente no pasan desapercibidas Sino que Dios las tiene para ti y para mí Por eso si hay algo que te puedo decir No renuncies a lo que Dios te instruyó no renuncies a lo que el hombre de Dios te dijo. No renuncies a lo que Josué te habló. Deja de reclamar y suelta de una vez por todas a tu Josué de tu corazón. Tu bronca no es con él, es lo que él escuchó de Dios. Hoy día es tiempo de avanzar. Tal vez hoy día llegues avanzando tu primer día, tu segundo, tu cuarto, tu quinto. No sé cuántos días llevas avanzados. Pero quiero decirte que cuando seguimos las instrucciones a cabalidad es cuando tú y yo podemos alcanzar las promesas. Y quizás le estoy hablando a alguien que está entrando en su séptimo día y está a punto de tirar la toalla. Tal vez le estoy hablando a gente que hoy día quiere renunciar. Tal vez le estoy hablando a personas que hoy día dicen no es que la verdad es que yo ya no puedo no puedo más, ya no quiero avanzar más. ¿Y sabe lo que me hace recordar? Lo, lo que describe en 2 de Reyes, capítulo 5, cuando se habla de, de, de un general sirio. Todos lo conocemos, nada más. Él tiene lepra y va delante del hombre de Dios. Y Eliseo ni siquiera lo recibe, manda a su criado, le dice, ¿sabes qué? Dile que se zambulla siete veces en el Jordán. Todos conocemos la historia, pero para los que no le conocen, quiero decirle que el resultado de esa explicación fue que se enojó. Punto uno, el general Sirio se enojó porque ni siquiera el profeta salió a recibir y le mandó a su criado. Y número dos, se enoja otra vez simplemente porque lo manda al río más sucio que había, lleno de barro, que era el Jordán de la época. Y Él dice, ¿por qué si hay otros ríos mejores me manda ese? Y yo quiero preguntar a mucha gente que quizás nos ve a través de la radio, nos, está, nos escucha a través de la radio, nos ve a través de las transmisiones y gente que hoy día simplemente ha optado por enojarse porque no entiende. ¿Pero por qué si hay cosas mejores? ¿Pero por qué si yo lo hubiera hecho de tal forma o de tal manera? ¿Sabes lo que te estoy tratando de decir el hombre del Señor? Hoy día no renuncies, porque quizás en tu zambullida número seis... Aún no pasa absolutamente nada, pero cuando tú y yo literalmente cumplimos todas las condiciones establecidas por el Señor, tu séptima zambullida significará que saldrás sano y limpio como la piel de un niño. Me quedan muy pocos minutos. Pero solo quiero decirte que hay gente que está cansada tal vez. Y hay gente que hoy día ya no quiere más. Y hay gente que dice, no, sí yo sé que me dijeron siete. Sí sé, estoy consciente que me dijeron siete. Pero no puedo siete, no aguanto. ¿Cómo no se dan cuenta el sistema y bla, bla? Pero sabe lo que dice el libro de Gálatas? Capítulo 6, versículo 9. La reina Valera establece, dice, no nos cansemos pues de hacer, de hacer, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos no desmayes no te canses yo sé es legítimo estar cansado es más es legítimo estar enojado es legítimo pero la Biblia dijo airaos pero no pequéis. no se ponga el sol sobre tu enojo enójate pero un poquito enójate pero ponle plazo enójate pero en ese momento cállate que el perrito y el gatito no paguen las consecuencias de tu enojo y del mío sino que hoy día podamos ser personas centradas en lo que Dios está estableciendo sobre nuestras vidas. Por eso se cumple la promesa. Josué capítulo 6, versículo 15, 16, dice Y el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. Mira el versículo 16. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas ¡griten! ¿qué fue? ¡Griten! porque el Señor les ha entregado la ciudad mire el versículo 20 entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron y el pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad Amén. las promesas solo se alcanzan cuando nosotros cumplimos lo que prometimos nos llenamos la boca de hablar de grandísimas promesas, pero lo que yo prometí lo cumplo. Ah, ah. Hay cosas que necesitamos nosotros, aprender a ser gente de palabra y cumplir lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Por eso es solamente animarle a muchas personas y decirle no te detengas, sino que continúe avanzando aunque debas hacerlo en silencio. Sin las posibilidades aún de decir palabra alguna, pero llegará el momento en que tú Josué te va a decir ahora habla. Y en ese momento van a haber efectos que van a producir cambios trascendentales en todo lo que te rodea ¿sabes lo que quiero decir? y con esto termino quiero invitar al equipo al avance que por favor suba quiero decirte que hoy día no eres otra persona más que la gran reserva que espera en silencio lo que Dios ha manifestado en tu vida hay cosas que Dios ha guardado para ti y Dios quiere usarte y levantarte ¿sabes lo que quiero decir con esto? Dios en este minuto a mucha gente la tiene verdaderamente escondida a mucha gente la tiene Literalmente desaparecida Son verdaderos invisibles Y no sé si alguien aquí puede eh, eh, Identificarse con esta palabra Y quizás gente que nos escucha a través de la radio Pero quiero decirte que nosotros que somos Un país vinícola Que somos Chile, un país vinícola Y de vino de exportación Quiero decirte que el proceso para que un vino Llegue a transformarse en tal No es otra cosa que pasar por los procesos Los procesos de antaño no era otra cosa Más que pisotear la uva los procesos de hoy día se machacan Y muchos procesos más que sigue viviendo Para transformarla en primera instancia Simplemente en un jugo de uva Y luego de eso Ser envasadas Y ser eh, literalmente guardadas ¿Y saben que Muchas veces hasta por años ¿Saben lo que estoy tratando de decir? Sean alojadas aún en medio de la oscuridad Guardadas en madera así, y, 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 y puede transcurrir mucho tiempo en medio de la soledad Y parece que fue olvidado Y parece que nadie se acuerda de ese virus pero saben qué? en medio del secreto Y en medio del silencio Ese jugo de uva experimenta una metamorfosis Y en medio de la fermentación Que si hablamos en términos nuestros No es otra cosa más que la maduración Entonces ese jugo de uva Se va a transformar en el mejor de los vinos Y ese vino va a ser diseñado Para ser exportado El vino no fue guardado simplemente Para el olvido y luego ser quebrado Y ser vaciado Fue reservado en la gran reserva y hoy día te hablo de ti y hablo de tu familia y Hablo de tus hijos Quiero te ha sido reservado la gran reserva del reino de los cielos Ha sido guardado en la cava del Padre Celestial Para en algún momento Y en su tiempo Ser manifestado para cosas mayores Para lugares exclusivos, únicos en su especie Eres alguien que fue diseñado Tú y tus hijos Alguien que fue diseñado para ser Una gran reserva de exportación Lo que Dios ha puesto en ti es más grande De lo que imaginas Los procesos fueron duros, los procesos fueron difíciles pero Dios Dios hará grandes cosas Contigo Alguien dice amén Dale más fuerte Los aplausos al Señor Salmos capítulo 17 Versículo 8 y 9 Dice guárdame Como a la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra De tus alas De la vista De los malos Que me oprimen De mis enemigos Que buscan mi vida Dios, Señoras y señores Nos esconde Hemos atribuido demasiadas cosas Al diablo Y es Dios que nos guarda Es Dios que nos deja en el anonimato No son las personas No es que ya nadie me llama Es que ahora en pandemia Como que la gente perdió mi número No, no funciona así Es Dios guardándonos Escondiéndonos Reservándonos Madurándonos Fermentándonos en los momentos más hostiles de nuestra vida miren lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 3 dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios y concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra versículo 3 pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios tú y yo no estamos escondidos solos Tú y yo estamos escondidos con Cristo En Dios Tú y yo estamos escondidos con Cristo En el corazón del Padre Tú y yo no hemos sido ocultos Simplemente por maldad O simplemente porque a alguien no le plació Independiente que Dios haya usado A Pedro, a Juan, a Diego Pero fue a tu favor Para guardarte para esos tiempos Para ser manifestado en una etapa exacta Y específica Fuimos escondidos con Cristo en Dios Y me encanta lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 Versículos 6 y 7 Dice la, la nueva traducción viviente Así que humíllense Ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Diga conmigo debido tiempo Él los levantará Con honor ponga todas sus preocupaciones Y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Y quiero leer la misma versión pero la, la misma palabra Pero la traducción el lenguaje actual Dice por eso sean humildes y acepten con autoridad de Dios Pues Él es poderoso Cuando llegue el momento oportuno Dios los tratará como gente importante Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios Pues Él tiene cuidado de ustedes Él te va a levantar en el momento propicio No es en tu tiempo, no es en el mío Es cuando Él dijo no es cuando tú piensas que estás preparado es cuando Él dijo que estabas apto no son los momentos cuando nosotros simplemente decimos ok este es el instante sino es cuando Dios dijo has sido madurado hoy día sí puedes heredar y ser manifestado lo que yo tengo para ti no es un castigo dejemos de agarrar la bronca con otras personas no es Josué es la orden de Dios a través de Josué y quizás hoy día te dijeron guarda silencio quizás hoy día estás vetado tal vez para ti sientes como que todo el mundo te menosprecia como que nadie te quiere, todos te odian y te quieres comer un gusano, no vas es a otra canción. <risa> Sino que simplemente es que Dios te está guardando y reservando en el hueco de su mano. Y Dios ha usado a personas para que tú no seas el mismo ni seas la misma. Deja de pensar que simplemente tus hijos se van a perder. Lo que pasa es que un día vivió esto y experimentó esto. Dios siempre tiene cuidado de todos nosotros. Por eso avancemos creyendo en que Dios trae algo nuevo sobre nuestra vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero animarte simplemente a que tú puedas entender... Lo que Dios trae para nuestra vida. Segunda de Corintios. Capítulo 4. Versículo 17. Conocidas por todos. Dice que esta leve tribulación momentánea. Produce en nosotros. Un cada vez más excelente y eterno. Peso de gloria. Y sin lugar a dudas. Durante estos años y este tiempo. Tú no eres el mismo. No eres la misma. Tú eres más pesado en gloria que nunca. Solamente que siempre tendemos a medirnos. De acuerdo a cómo somos hoy. Y no de acuerdo a cómo fuimos a diez, hace 10 Hace 10 años. Si sí hemos cambiado. Y mira lo que dice el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú y yo estamos trabajando por algo mayor. Tú y yo estamos trabajando por algo eterno. Tú y yo estamos trabajando por algo poderoso que Dios está literalmente preparando para ti y para mí. Por eso quiero decirte, hoy día Dios quiere levantar tu vida y llevarte a niveles inimaginables. Tal vez ayer tuviste que guardar silencio. No entendiste nada. Generó rabia, generó frustración. Pero fue porque estaban reservando tus cuerdas vocales es porque estaban reservando tus fuerzas es porque estaban reservando para que en el momento oportuno y al debido tiempo puedas levantar tu voz y dar el más fuerte de los gritos el más fuerte de los gritos por tu familia el más fuerte de los gritos por tu matrimonio el más fuerte de los gritos por tu nación el más fuerte de los gritos por tus finanzas para que todo muro de obstáculos caiga al suelo y para que tú puedas creer lo que Dios ha preparado para ti y para mí yo creo con todo mi corazón que hoy día Dios quiere levantar a esa generación y no hay imposibles para el Señor. Dios tiene reservado algo gigantesco para ti y para mí. Para terminar solo quiero leerte esto que escribí Tu proceso pareció doloroso y pareció Que ya al ser triturado Y pisoteado había sido suficiente Pero luego te viste que estabas En el silencio sin tener voz Ni voto ni opinión absoluta Y aún en medio de la oscuridad sin ver nada Sin sueños cumplidos, sin metas Alcanzadas y justo cuando Ya ibas a tirar la toalla Se abrió la cava Del cielo y y te sacó el Señor de su cosecha real y exclusiva Para hoy manifestarte públicamente Y hoy hacer que lleves alegría, gozo, sanidad, celebración A todos quienes te rodean Y que seas alguien de exportación para mostrar las grandezas Que el Señor ha hecho contigo Porque en el proceso de tus seis días estuviste en silencio ¡Pero hoy se viene tu séptimo día y dejarás de estar en silencio y gritarás! ¡Gritaremos! ¡Y Él dará la victoria! ¡Él dará la victoria! ¡Aleluya! Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.